0: Cride, History to Tell, K numero 20, Cacahuacco, racconto per Airo di Roberta Magnani, legge l'attrice Valentina Donati. Un tempo, in un piccolo feld davanti alla gran foresta della gola, abitava un povero uopima. Che non aveva di che sfamarsi. Riusciva a stento a procurare il pane per sua moglie e per i suoi due figli, cioco e cabosse. Infine giunse un tempo di grande carestia, in cui non poté più provvedere neanche a questo, e non sapeva più a che antenato votarsi. Una notte Mentre la fame li faceva voltare inquieti nel letto, moglie e marito decisero. Domani mattina all'alba prendiamo i due figli e li conduciamo fuori nella gola. Chissà, potrebbero trovare fortuna. Qualcuno potrebbe preoccuparsi di loro. Anche i due figli non potevano dormire e sentirono le parole dei genitori. Cabosse cominciò a piangere amaramente, ma Cioco disse va piano, Cabosse, non ti crucciare, ci penserò io». Si alzò, indossò i kitenge, aprì l'uscio e scattaiolo fuori per cercare una risposta tra le stelle. Ma ogni cosa quella notte era avvolta da un manto nero mai visto prima. Poi sentì soffiare. C'erano molti gufi attorno al cumulo dei defunti. Sembrava lo invitassero a prendere le pietre. Perché? Era proibito. Nel Veld lo sanno bene tutti. Uno degli uccelli si avvicinò, appoggiò il capo alla sua gamba e Gioco avvertì di potersi fidare. Raccolse la piuma caduta all'uccello insieme a tutto il suo coraggio. Si chinò e riempì più che poté. I pietre degli antenati, gli orli del suo abito, e poi se ne tornò a casa. Anche se non sapeva come, era certo che sarebbe arrivato un aiuto. Si rimise di nuovo a letto e si addormentò. Allo spuntare del giorno, ancora prima che sorgesse il sole, la madre venne e li svegliò. Si incamminarono verso la foresta. Quando ebbero fatto un pezzetto di strada a gioco, si fermò e si volse a guardare verso il Veld. Così fece più e più volte. Aveva buttato ogni volta sulla strada una delle pietre che aveva in tasca. Quando giunsero nel bel pezzo della foresta della Gola, non vi erano mai stati in vita loro così addentro. Il padre disse... «Stendetevi accanto al fuoco e dormite. Noi andiamo a spaccare legna più in là. Aspettate qui, fino a quando non torneremo a prendervi». Ciocco e Cavosse rimasero accanto al fuoco, attesero fino a sera, ma nessuno venne a prenderli. Quando fu notte fonda, Cavosse incominciò a piangere. Ciocco, che non aveva perso la speranza, disse Aspetta soltanto un poco finché sorga la luna. E quando la luna sorse, le pietre antenate iniziarono a brillare e indicarono loro un cammino. Cioco sentiva in cuor suo di non essere solo. Strinse la piuma che aveva in tasca, prese cabosse per mano e senza timori, passo dopo passo, seguirono le pietre, convinti di ritornare a loro velta. Ma la via tracciata dagli antenati non portava alla loro casa. Li avrebbe condotti al centro della gola, ai piedi di Kakawa, l'albero delle origini. E fra le sue radici avrebbero incontrato gli spiriti antenati, sarebbero stati accolti nelle loro kral e avrebbero conosciuto i segreti della prosperità di un tempo. Alla fine della via di pietre si sarebbero trovati di fronte al catalogo dei loro destini. Lì avrebbero dovuto superare alcune prove. Solo così avrebbero potuto risollevare le sorti del loro veld e riabbracciare i loro genitori. Camminarono tutta la notte e quando fu mattina giunsero davanti a Kakawa. Ciò e Cabossi restarono un poco indisparti ad osservare Al centro del petto, una strana sensazione. Il cuore batteva al contempo di paura, nostalgia e speranza. «Chi sono quei grandi uomini? I loro volti e questo luogo, quel suono e quel canto, non ti pare di averlo già sentito?» disse Cabosse. «Di conoscerlo, in fondo, sembra un villaggio di quelli dei racconti dei nonni». Continuò Cioco. Così, stretti l'un l'altra parlavano e non si accorsero che un grande uomo e una grande donna si erano avvicinati e gli chiedevano di seguirli. Per mano li condussero al centro del veld per ascoltare la loro storia. Al centro del piccolo veld, sperso nella gola, c'era un albero. Non era grande, ma sembrava contenere un mistero. Era pieno di frutti colorati. Lo circondavano una decina di calvariopinte dal tanto cibo che le decorava. Radici, bacche, semi, frutti e fiori erano messi ad essiccare sopra i tetti. Fra le trame delle pareti, persino le finestre, parevano da mangiare, e grandi figure mimetizzate fra il sole e i colori abitavano il villaggio, grandi e dipinti, parevano statue di pietra antichissime. Offrirono senza esitazione ai due figli il cibo sulle loro kraal e li ascoltarono con grande attenzione, raccontare di tutto ciò che gli era capitato, della carestia, dei genitori disperati, dell'abbandono nella gola, della ricerca della strada di casa. E più ciò e Cabosse raccontavano, più li osservavano, più mangiavano e ridestavano i loro sensi, più questi grandi uomini gli ricordavano i disegni sulle loro di capanne. Ma non poteva essere. «Oh, sì, Cabosse, e se fossero proprio loro?» sussurrò Cioco a Cabosse. Cioco si fece forza. Siete voi? Siete. siete gli antenati? chiese. Nessuna parola. Partì un canto. E nel canto a ciò e Cabosse furono raccontate le origini, fu svelato il segreto di Kakawa e fu detto ciò che si doveva fare. Avrebbero potuto decidere. Rimanere con i grandi antenati di Kakawa al centro della gola, lì Avrebbero vissuto felici e contenti. Non avrebbero sofferto più la fame, ma non avrebbero più rivisto i genitori. Oppure ritornare al loro veld. Ritornare a casa, però, non era semplice. Avrebbero dovuto imparare a donare e a ricevere. E per farlo occorreva superare tre prove. Solo così... Si fa calore oltre i bagliori dell'inverno, dicemmo ai due figli, noi di cacaua. Poi furono dette le prove. Dovete saper essere come gli animali. Questa è la prima prova, fu detto. Loro stanno in equilibrio, sanno procedere a quattro zampe, volano. Voi, figli, mimetizzatevi. Ciò e Cabosse compresero e divennero del colore della foresta e del colore del cielo. Imparare a celebrare i mutamenti, la seconda fu detto. Ascoltate le vibrazioni profonde della natura. Chi vive secondo natura è più facilmente destinatario di un miracolo. Ciò e Cabosse compresero e presero parte al canto di Cacau. Abbandonare il proprio nome per ricevere in cambio il proprio destino, la terza prova fu detto. Così Cabosse donò il suo nome al frutto e gioco al seme. E dato che le fiabe seguono le leggi della natura, giunse il tempo per le pietre degli antenati di rimescolarsi, per indicare la via di casa, perché i segreti erano stati conosciuti e ora i figli potevano fare ritorno dai genitori. E riportare la prosperità di un tempo nel loro velt. Così da allora, ogni giorno allo spuntare del sole, dal villaggio davanti alla gran foresta della gola, tanti uopima partono e nella gran foresta s'addentrano per raccogliere i frutti dai centinaia di cacao che hanno piantato. E all'arrivo del manto nero della sera si radunano intorno alle loro cral variopinte dal tanto cibo che le decora radici, bacche, semi, frutti e fiori messi ad essiccare sopra i tetti fra le trame delle pareti persino le finestre sembrano da mangiare e suonano, cantano, mangiano e bevono grazie ai semi di cioco e ai frutti di cabosse la storia finisce quando un giorno un gufo torna al villaggio si posa sopra il cumulo dei defunti e il figlio gli riconsegna la sua piuma. Quella che vi abbiamo raccontato è la nostra storia, dolce o amara che vi sia sembrata. Qualcosa portatela con voi e qualcosa lasciate che torni a noi. Noi ci rimettiamo le ali per continuare a portare per molti secoli per spazi sconfinati. In ogni dimora terrena, la magia delle storie di Kakawa. CRIDER, Story to Tell, un progetto di Aidur realizzato con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Cultura, Comune di Cesena e Progetto Giovani.